1: 8 y 14 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, enseguida entrevista a Capital, antes si me permiten voy a saludar a los invitados que ya están sentados en esa mesa de trabajo. Eduardo Abad, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué color traes, eh?
0: Bueno, eh, en Galicia siempre llueve <risa> pues no es cierto, en Galicia hace muy buen tiempo.
1: <risa> Estás recién atravesado de las vacaciones.
0: El viernes, el viernes ah. me, me dejé Se caer. Se nota eh.
1: por el color. Sí, 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 sí. <risa> Eduardo Abad, el secretario general de UPTA. Gonzalo Atela, Atela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú dónde has estado? En, uh, en Escocia Ah, por eso estás tan blanquito sí. Oye, ¿qué tal por Escocia? ¿Ha llovido? Sí ¿Mucho? No,
0: no, no, bueno no. Pues, Va y viene, o sea, pues puede estar bien ah,
1: Yo uh, estuve unos cuantos días en Inglaterra y no me hizo un tiempo estupendo Todos los días había que salir con el chubasquero por si acaso Sí, eso pero sí Pero finalmente, bueno, Verano muy diferente, bien diferente sí. sí, es diferente Gonzalo Atela es abogado de Atela Securities Lawyers Y José Luis Fernández Santillana Santillana, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Y tú qué tal? Bien, bien, estupendamente ya integrado aquí en Los Madriles y nada, y, jo, esta última semana de obras en casa, con lo cual es un huerto que no se lo deseo a nadie. <risa> Madre mía, qué, qué valiente eres. José Luis Fernández Santellana es director de servicios de estudios del Sindicato Uso. Enseguida vamos con los temas del día, pero antes, importante, ese último desafío de Corea del Norte que ha obligado a Washington a desplegar toda su actividad. El cada vez más difícil objetivo de frenar la carrera nuclear de Pyongyang vuelve a tener al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como principal Foro Diplomático, que ya ha abordado de urgencia el conflicto en dos ocasiones esta semana y hasta en diez veces en lo que va de año. Don Rafael Calduch, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
0: qué hay buenos días.
1: Don Rafael Calduch es catedrático de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Eh, dice Estados Unidos que Corea está clamando por una guerra. ¿Esto es así? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, lo que está pasando es que el gobierno de Pyongyang... ...con Kim Jong-un... ...pues está haciendo una escalada... Mmm, ...en la escalada nuclear... ...y eso... ...obviamente siempre afecta a la paz y la seguridad mundiales... ...que trasciende obviamente... ...el problema entre Corea del Norte y Corea del Sur... ...y Estados Unidos... ...que tiene... Eh, ...obviamente una hegemonía... ...apoyándose en sus aliados de Japón y Corea del Sur... ...en la zona... ...pues... Eh, pues eh, ...es el que tiene que liderar... ...para sus aliados... ...porque no tiene armas nucleares... ...tiene que liderar... ...la iniciativa para frenar... ...esa carrera nuclear... ...por parte de Corea del Norte... Eh, ...¿qué es lo que ocurre?... ...que obviamente el régimen de Pyongyang... ...no había llegado al punto que ha llegado... ...sin el amparo de China... ...China utiliza el régimen de Pyongyang... ...como el policía malo... ...el que... Eh, ...puede utilizarlo para presionar... Eh, ...y limitar la influencia de Estados Unidos... Eh, pero al mismo tiempo eso es lo que le permite a China aparentar ante Estados Unidos y Occidente que ellos son eh, el policía bueno, puesto que ellos son los que desarrollan su estrategia de expansión a través del comercio, de las finanzas, etc. Eh, ¿Cuál es el que de la cuestión de toda esta historia? Que efectivamente el régimen de Pyongyang parece que está extralimitándose respecto de lo que serían los intereses estratégicos de China.
1: Me dice que China juega policía bueno. ¿Rusia, en este conflicto, a qué está jugando?
0: Rusia está jugando a lo mismo que China, solo que el objetivo de Rusia es limitar la influencia de Estados Unidos en Europa Occidental y Oriente Próximo. Eh, y esa es, el, digamos, la coincidencia de intereses, porque no son intereses comunes, son coincidencia de intereses entre Rusia y China, para que eh, la gestión de, de, de la respuesta a Pyongyang se haga a través de la vía diplomática y no a través del de uso de la fuerza.
1: Uh -huh. Ahora se está hablando de, de sanciones, de máximas sanciones posibles al régimen de Pyongyang. ¿Cuánto de verdad y cuánto de amenaza de postureo tiene eh, eh, esta palabrería?
0: Bueno, eso eso en realidad quien lo puede determinar es, es, es Pekín, porque eh, si, si China eh, corta el... el, el, el la cooperación económica y comercial con Pyongyang... Pyongyang ya está aislado económicamente. Eh, ayer un, un, un profesor amigo mío de, de, de Portugal me decía que eh, casi toda la financiación exterior eh, de, de Corea del Norte se lleva a través de cuatro bancos que están asentados en Macao. ¿no? Luego, si China realmente se involucrase en, en hacer efectivo ese, ese eh, boicot, sería efectivo y a muy corto plazo. El problema es que China no lo va a hacer.
1: Ya. Eh, se está hablando de sanciones, pero también se está hablando de una intervención militar.
0: Esa es la última opción. Yo creo que eh, esa opción ya se empezó, se desarrolló el plan estratégico para llevar a cabo una operación de este tipo con respecto a Irán, porque eh, a Irán eh, hace seis o siete años también se barajó la posibilidad de hacer un ataque para evitar que llegase a tener arma nuclear. La diferencia es que en el caso de Corea del Norte el arma nuclear ya la tiene, con lo cual eso complica eh, el poder realizar un ataque eh, militar, un ataque aéreo, eh, para eh, digamos, eh, disuadirle de que siga con la carrera nuclear, porque eso podría tener unas consecuencias que yo personalmente no soy técnico y no soy capaz de prever, pero desde luego era... ...digamos diferente de la situación de Irán... ...que no había llegado a tener todavía la, la, la arma atómica.
1: ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí que es cierto es que eh, el tono de las amenazas... ...está creciendo de una forma muy importante. Ayer el titular del de, de, jefe del Pentágono eh, en Estados Unidos decía... ...tenemos varias opciones para la total aniquilación... ...de Corea del Norte. Eh, eh, la verdad es que o sea, esto yo no sé qué desenlace puede tener.
0: Bueno, yo creo que en este momento... Eh, ...buena parte de, de, de que no se siga en esa escalada... Eh, ...depende de cuáles sean las gestiones... ...que esté haciendo eh, Pekín... ...con el gobierno chino, con, con, con Pyongyang... ...yo creo mmm, que lo vamos a ver en los próximos días... ...que eso de tenemos las opciones... ...para acabar definitivamente con el problema... ...forma parte de una retórica disuasora... ...que en la medida en que pueda ser creíble... ...para Kim Jong-un y su equipo pues efectivamente podría inducirles a negociar diplomáticamente, pero pero habrá que esperar porque porque realmente yo no creo nunca en que las soluciones militares que sobre el papel son perfectas después se desarrollen como como está previsto y por tanto el escenario de una escalada militar sería imprevisible. Y yo creo que eso tampoco lo quiere P Pekín, yo creo que China no quiere esa escalada, pero eh, no sabe cómo eh, salir de esta situación si no es por la vía diplomática, y eso es lo que está tratando de propiciar.
1: ¿En el mejor de los escenarios esto cómo puede acabar, profesor?
0: En el mejor de los escenarios debería acabar con eh, una realidad Corea del Norte como potencia nuclear, ...y, eh, digamos, someterse a las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía eh, Atómica... ...que es la que garantizaría que ese arsenal nuclear no se incrementaba y tampoco, digamos, se utilizaba. Y a partir de ahí tratar de negociar un desarme, pero eso sería ya a muy largo plazo. Uh
1: -huh. Un desarme nuclear que estarían apoyando eh, China y Rusia.
0: En el caso de que se llegase a ese punto, cosa que todavía no, no estamos en ese escenario... Eh, probablemente eh, China sería la garante de que ese desarme nuclear se hace de manera efectiva, uh -huh. puesto que Pyongyang no, no admitiría la supervisión de técnicos eh, occidentales. Uh
1: -huh. eh, ¿Cree que Estados Unidos lo está haciendo bien?
0: Creo que Estados Unidos lo está haciendo bien dentro de lo difícil que está la situación.
1: Y en el Gracias. peor de los escenarios, le preguntaba por el mejor de los escenarios, ¿en el peor de los escenarios?
0: Pues en el peor de los escenarios... Eh, Sería eh, un intento fallido o parcialmente fallido de acabar con, eh, con las instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos, con el apoyo de Corea del Sur y de Japón, eh, que diese como represalia el disparo de algún misil. Eh, y que no pudiese ser interceptado por los eh, sistemas antimisiles Patriot que tiene desplegados en Corea del Sur, eh, Estados
1: Unidos. Claro, ahora que menciona a Corea del Sur su vecino, el de Corea del Norte, eh, ¿qué papel está jugando? ¿Qué está haciendo ante esta situación?
0: Pues lo, lo único que puede hacer Corea del Sur, que es eh, tratar de demostrar que trataría de proteger a su población... Eh, y que participaría en ese ataque militar contra Corea del Norte. Pero la verdad es que tengo mis dudas de que llegado el momento políticamente eso esa decisión se adoptase por Corea del Sur. Uh
1: -huh. y, y, y todos tenemos dudas sobre el eh, Pyong, Pyongyang, eh, sobre el, el presidente norcoreano.
0: Eh, sí, lo Por su carácter,
1: que, por su forma de, de actuar. por. Eh,
0: sí, va, vamos a ver. Kim Jong-un. Eh, Kim Jong-un. Kim Jong-un, personifica, eh, eh, digamos, eh, una élite, ¿no? O sea que realmente no es solamente él, él, él forma parte de un clan y eh, que, que se ha sucedido en el poder en Corea del Norte, pero eh, ese clan es apoyado por otros muchos clanes que configuran la élite eh, político-militar de, de, de Corea del Norte pues como ocurría antes en los países comunistas, eh, con, con, con la, los dirigentes de los comités centrales o de los partidos comunistas, solo que aquí, en lugar de, de utilizar el esquema de un partido político, es el esquema el esquema de las relaciones entre clanes, que son los que controlan luego. Acabar con Kim Jong-un no acabaría necesariamente por el, con el problema. Podría facilitar una salida, pero no no... No acabaría realmente con, con el problema porque Corea del Norte lo gobierna una élite probablemente de unas eh, decenas eh, de miles de, de, de militares y dirigentes políticos y tecnócratas, etcétera, que son los que han llevado a cabo todo este programa.
1: Muy bien. Don Rafael Calduch, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy buenos días. Adiós.